0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Добрый вечер, дорогие друзья. Лучшее радио продолжает свой эфир. И, как вы уже услышали, мы начинаем программу «Где мои деньги» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского. Привет всем. Давай начнем с сенсационной новости сегодняшнего дня о том, что курс евро сравнялся с курсом доллара. Впервые с 2002 года доллар и евро стали курс доллара и евро стал равным и они этот курс составляет примерно около трех с половиной шекелей. Я напоминаю, что когда единая европейская валюта появилась, то изначально ее курс был приравнен к курсу доллара. Изначально то есть один евро по номина, номиналу стоил один евро стоил один доллар, но евро сразу как-то пошел вверх и опережал доллар постоянно, но вот сегодня они сравнялись впервые с 2002 года. Игорь, твои комментарии, что происходит? А в чем сенсация? Сенсация в том, что доллары, евро евро всегда был дороже, чем доллар, даже намного дороже, да? вспомним там времена, скажем, десятилетней давности.
1: Э, да, изначально, когда евро создавался, это, надо напомнить, искусственное создание. То есть это не валюта какой-то отдельной страны, это валюта, которая была предназначена для целого ряда стран, для, для международного сообщества. Она изначально была создана в э, номинале доллара для того, чтобы каким-то образом придать ей некую среднюю ценность. И потом э, пошел рост евро относительно доллара, потому что европейская экономика в своем... Э, общем масштабе, показывала лучшие результаты, нежели американская экономика. Это было достаточно долго. У евро были периоды мощного роста, у евро были периоды спада. Надо вспомнить, что Евросоюз за последние десятилетия потрясло несколько кризисов в отличие от Соединенных Штатов. Та же Греция чуть не обанкротилась в 2011 году. Сейчас мы переживаем процесс выхода такой немаленькой экономической страны, как Англия из Евросоюза, что в свое время тоже ударило по евро. И на сегодняшний день мы находимся в ситуации, когда на секундочку почти на территории Евросоюза и с неким таким э, неявным, но э, очень активным участием Евросоюза идет война. Э, Все эти события, естественно, никак не влияют на экономику положительно, поэтому валюта данного конкретного сообщества падает в номинале, и вот на данный момент она приравнялась к доллару. Да,
0: но вместе с тем, Европа это один из главнейших израильских торговых партнеров, и то, что сейчас происходит, это выгодно для импортеров, для тех, кто покупает в Европе и продает в Израиле, но не выгодно для экспортеров, которые, на которых держится наша экономика, тех, чтобы, те, которые производят какие-то товары или услуги и продают их в Европу, соответственно, у них расходы в шекелях, а прибыль у них в евро.
1: Ну, любое снижение валюты относительно шекеля для экспортеров невыгодно. Э, да, те, кто сегодня работает в Европе, сегодня переживают не самые приятные моменты, потому что э, их деятельность обесценивается прямо на глазах, можно сказать. Э, с другой стороны, у нас точно так же, если мы смотрим с точки зрения страны в целом, у нас э, все-таки самый... серьезный рынок экспортный, это долларовый рынок. Именно поэтому Банк Израиля в первую очередь обращает внимание на то, что происходит именно с долларом, а любые перипетии с евро Э, особо, скажем так, э, экономическое руководство страны не беспокоили.
0: Да, но вот Распорта. интересно, что курс доллара по отношению к шекелю стоит стоп- ну, практически стабильно сейчас, да, а падает У-у-у-у. именно евро. То есть это не то, что У-у-у. доллар растет относительно евро. Нет, это да доллар нет, остается, это тем же, а евро падает.
1: Это именно ослабление евро на общем фоне тех событий, которые сегодня происходят, да.
0: Ну, может быть, таким образом Европа пытается компенсировать все вот эти гигантские убытки, которые нанесет связь с войной, обесценивая Евро?
1: Вполне возможно. Этот процесс может быть, как ты только что озвучил, точно так же и вполне искусственным. Э -э, Делается это время от времени специально для того, чтобы э -э, снизить определенные затраты собственная валюта относительно э, валют других стран э, иногда это делает э, в стеллер, скажем так э, при необходимости при большом необходимости импорта э, специально обесценивают собственную валюту э, поэтому это может быть как и искусственный так и естественный процесс в любом случае все что сегодня происходит в европе э, никак не способствует сильному евро
0: так, а нам уже приходят первые вопросы. Первый вопрос. Добрый вечер. Скажите, стоит ли покупать землю в Израиле? Сейчас очень много рекламы о продаже земли. Задает вопрос друзья, подписывайтесь. Короче, никнейм Tilda GV. Две латинские буквы. По-английски я читаю их. Тильда GV. Tilda это такой значок. Uh-huh. Пожалуйста, друзья, подписывайтесь, чтобы мне не приходилось вот так вот расшифровывать ваши идеограммы. Итак, стоит ли покупать землю в Израиле? Сейчас очень много рекламы о продаже земли. Имеется в виду, видимо, социальные okay, сети. Окей,
1: но я, я попробую ответить афоризмом, что землю в Израиле покупать стоит, но не то, что рекламируется. Так. Вот. Мы это обсуждали уже много раз и очень рекомендую настоятельно нашим слушателям, те, кто особенно недавно заметил нашу программу зайти что называется, в аналы исторические и послушать наши подкасты прошлых лет, это будет очень полезно. Так вот, э, та реклама, которую вы наблюдаете. Ну, во-первых, э, не все то, что рекламируется, стоит покупать, потому что реклама – это двигатель э, продавца, а вовсе неприятная история до покупателя. Э, 99%, вернее, 100% случаев, здесь я буду даже категоричен, речен, э, рекламируются участки, которые от очень сложно до практически невозможно в обозримом будущем превратить в нечто рабочее. Вот. Как я говорю обычно, если бы у меня действительно в руках был участок, давайте так, я, я это постоянно говорю, когда мы говорим про инвестицию и про все, есть так называемая ситуация э, альтернативы Вот, У меня в руках есть участок, который, как я обещаю, через 10 лет увеличится в 10 раз. Какой смысл мне его продавать сегодня? То есть если бы я действительно был обладателем такого участка, я бы его никому нафиг не продавал, а придержал бы этот участок себе. Все, что продается, все вот эти вот сказки, которые продаются, это сельскохозяйственные земли, э, на которых чаще всего невозможно даже самостоятельно картошку посадить. То есть э, это должно быть... э, Когда земля продается, все равно остается некто, кто эту землю должен обрабатывать, и кто является распорядителем этой земли с точки зрения использования. И дождаться, когда эта земля прям станет возможностью к застройки и кому-то она очень понадобится, чтобы построить на ней дом, и он придет ко мне, чтобы выкупать у меня ее за 100 тысяч миллионов, это может взять очень долгие года. И если пытаться называть подобную покупку инвестицией, то это инвестиция на уровне внуков, плюс-минус.
0: Да, но может такое случиться, что это земельный участок так и будет оставаться сельскохозяйственным. То есть нет такого, что в Израиле там есть квадратный метр земли, в Израиле стоит столько-то. Нет такого. Земельные участки стоят по-разному. Есть большая разница между периферией и центром страны, между землей, на которой можно что-то построить, и землей, которая статус которой сельскохозяйственный. То есть там нельзя построить даже сарай. И правильно, выращивать тоже у нас так особо ничего нельзя если у тебя нет квоты от соответствующего картеля. Да, то есть э, э, просто вложить деньги и сидеть, записать на себя в табу и сидеть, Я даже использовал
1: термин не, не вложить, а в данном случае это именно закопать.
0: Закопать, да, закопать в эту землю деньги и ожидать э, чуда, что кто-то решит по этой земле провести дорогу или кто-то решит там перевести эту землю, поменять статус на землю под строительство. Если это произойдет, то ваша инвестиция может оказаться выгодной, но если не нет, то действительно это очень и очень долгоиграющая вещь на какие-то далекие времена. Но сегодня в социальных сетях есть куча земельных участков в самых разных странах. В Болгарии, в Батуми, в, в, в самых разных странах. И я думаю, что раз уж мы заговорили про земельные участки в Израиле, то э, э, прокомментируй, пожалуйста, вот эту вот перспективу. Я имею в виду как инвестицию, да? Я не говорю про людей, которые хотят купить Квартиру в Болгарии и уехать туда жить после выхода на пенсию. Да, я говорю про mm-hmm. вложения именно как инвестиции. Вот ты сегодня там можешь за сто тысяч шекелей купить себе какую-нибудь там квартиру в Болгарии, а через пять лет она будет стоить миллион шекелей. Например, ну, у, у
1: инвестиций, у инвестиций за рубежом, инвестиции в недвижимость за рубежом существует огромное количество рисков. Это в первую очередь именно рисковая инвестиция, а вовсе не безопасная. Я не говорю, что если про участки я однозначно говорю нет, э, то я не говорю однозначно нет про инвестиции за рубежом. Это может быть хорошим видом инвестиции, но как одна из частей инвестиционных. Потому что существует масса рисков. Основных рисков три – это законодательные. То есть, условно, законодатели той страны, где я купил недвижимость, могут изменить свое мнение о нерезидентах и подложить мне какую-нибудь неприятность. Второй риск — это управленческий, то есть недвижимость — это э, объект, которым надо управлять, он не управляется сам по себе, вот, а я нахожусь от него достаточно далеко, а если мы вспомним времена короны, вообще не в состоянии попасть к своему объекту недвижимости mm-hmm. Mm-hmm. по какой-то необходимости, вот, поэтому у меня возникает управленческий риск, который может либо резко уменьшить мои доходы, либо свести их к нулю, либо вообще превратить в расходы. И третий риск, с которого мы начали сегодняшнюю передачу, это валютный риск. Потому что когда у меня есть объектные движенности, которые приносят мне, э, там, условно, тысячу долларов, и это четыре шекеля, я получаю четыре тысячи это окей. А когда это я получаю тысячу долларов, и это три шекеля, это уже три тысячи шекелей, это уже не так выгодно, как было год назад. Поэтому э, все эти риски надо учитывать, это три базисных, там есть еще... Э, масса дополнительных зависимостей от страны, от объекта, э, от, от, от вида деятельности, которые я хочу с этим объектом производить и так далее. Поэтому если все эти риски учесть, и несмотря на это, э, опять напоминаю термин альтернатива инвестора, и несмотря на это, эта инвестиция будет выгоднее, чем та альтернатива, которая у меня есть, то почему бы и
0: нет? Ну вот та- такая реклама идет, э, в, там, купите квартиру в новом строящемся комплексе на берегу моря, и мы вам гарантируем сдачу ее там, в течение пяти лет по такой-то цене. Ты боялся ну, на такое?
1: Ну классно, нет. Я, во-первых, напоминаю, э, не забуду упомянуть свой интенсив, на котором ты был. Э, у меня на интенсиве есть целый блок, э, около часа в разных вариациях, то есть в разных местах интенсива, мы как раз-таки говорим о рекламе и о ее влиянии на наши с тобой финансы, на нашу бюджеты и так далее. Реклама – это инструмент продавца в первую очередь, и, а вовсе не инструмент покупателя. Поэтому, да, реклама красивая, реклама замечательная, реклама много обещает, реклама бьет э, по чувствам тех, кто очень хочет, быть обладателем квартиры
0: по верующих
1: да, по верующих кто очень хочет быть обладателем квартиры вот и его мозг не вмещает э, израильские цифры стоимости квартир и э, имея 100 тысяч шекелей очень хочется сбегать и куда-то хоть что-нибудь уже купить то есть уже э, хрен с ним с Израилем а быть обладателем квартиры в той же Грузии или в той же Болгарии хотя бы сам факт, что оно у меня есть Поэтому реклама хорошо и качественно бьет э, по чувствам тех людей, к которым она обращена, но это вовсе не говорит о том, что подобное предложение выгодно.
0: И э, следующий вопрос от Татьяны. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Стоит ли сейчас вкладывать деньги в Керенашкаот, в инвестиционный фонд, несмотря на кризис и на то, что прибыль КАС ушла в в минус за последний квартал?
1: Ну, судя по запросу, судя по вопросу, в принципе, я очень рекомендую э, нашим слушателям познакомиться поближе с нашей школой и тем более с моим семинаром по инвестированию. Там об этом говорится очень подробно. Если ответить на этот вопрос кратко, то именно сейчас и стоит.
0: Mm-hmm. То есть именно сейчас стоит вкладывать деньги в инвестиционный фонд, потому что ценные бумаги упали? Почему? Или индексы упали? Да,
1: да, да, потому что все ценные бумаги на данный момент находятся в недооцененном состоянии, и как только будет выравнивание рынка, это и является возможностью для заработка денег. Инвестиции делают не тогда, когда все хорошо, а тогда, когда когда, как раз-таки
0: все плохо. Ну да, когда все хорошо, покупать на максимуме, да, больше вероятно, что начнется спад, да, а когда ты покупаешь на минимуме, больше вероятно, ну, даже все равно вероятно.
1: То, что будет подъем. То, что
0: что будет подъем. Нет, может быть, вы купите, и после этого произойдет еще какой-то спад, но потом все равно пойдет обратная волна, и, ну, так живет биржа, да, то спад, то подъем, и если инвестировать в долгосрочном, в долгосрочной перспективе, то, как я понимаю, в конечном и в итоге ты будешь в плюсе. Я прав?
1: Да. Единственное, что я рекомендую всегда, и опять-таки об этом подробно очень рассказывается, почему именно так, а не по-другому на моем семинаре по инвестированию, что если вы решились инвестировать в фондовый рынок, то это инвестиция в минимальном варианте на шесть лет и выше, а в идеале на десять.
0: Да и желательно управлять этой инвестицией не самому, а чтобы это был какой-то фонд, где это будет. Ну, про- да, если мы говорим про фонды, то
1: надо просто выбрать
0: и Татьяне. Мы посоветуем обратиться в школу Финтенсив, в да, как, как твоя школа называется официально? Нет,
1: школа называется Где мои деньги? Где номер мои телефона ноль пять три семь один два три шесть. Если э, человеку интересно по- подробно разобраться, как работает инвестирование и какие для этого есть опции в израиле а если кратко ответить на вопрос то мы ответили инвестирование э, в фонды это э, именно сейчас и именно потому что сейчас идет спад mm-hmm.
0: Mm-hmm. Дальше. Следующий вопрос задает тебе Слава. Можно в России, не приезжая туда, открыть счет в банке для перечисления туда пенсии из Пенсионного фонда России? Россия платить не отказывается, но по понятным причинам сейчас перечислять не может. Говорят, открывайте счет в России.
1: Только при наличии доверенности. То есть, либо генеральной доверенности, либо доверенности именно на открытие счета. Э, в теории такую доверенность можно сделать в российском консульстве на кого-то, кому вы доверяете, и тогда этот кто-то сможет открыть счет, потому что, э, к сожалению, открыть счет в российских банках, не находясь на территории России, невозможно.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, дальше. Следующий вопрос задает... Или, или ты еще что-то хотел добавить? Или ты или... ответил, да? Все. Следующий все. вопрос нам задает Николай. Игорь, расскажите, что будет с тарифами на электроэнергию? Сколько же можно повышать?
1: Обожаю вопросы из этой серии. Это прям моя любимая. Э, ну, как только я окажусь в Кнессете, я все тарифы сведу к нулю. Супер. Вот. А по факту... Мы имеем, что мы в принципе с вами сейчас живем в период, э, можно сказать, полномасштабного удорожания всего, соответственно, дорожая точно также же электричество. Это, опять-таки, к сожалению, вполне естественные процессы. Причем, э, я бы даже сказал, такой пессимистический заход, что рассчитывать на какое-либо резкое удешевление в будущем тоже не приходится. То есть единственное, на что мы можем рассчитывать в будущем, это на стабилизацию цен, а не на их резкое падение. Так что это данность, которую нам с вами надо существовать. Или можно организовать свое собственное политическое движение попробовать как-то на это повлиять. Хотя, когда
0: политика начинает вмешиваться в экономику, обычно это плохо заканчивается. Да, но, тем не менее, политика, у нас уже предвыборная экономика начинается вовсю э, раскручиваться, потому что уже объявлена дата выборов, как всегда. Но то, вот эта цифра 9,6% это м, требует управления электроэнергии. Рашюта Хашмаль, они говорят, что надо повысить с августа месяца, повысить тарифы на 9%. Но это не утвержденные политические решения, то есть очень может быть, что наш министр финансов и там другие министры или глава правительства примут решение в данной ситуации да, какой-то сделать буфер, как-то смягчить, как-то растянуть это или там отменить, или снизить какие-то акцизы, или что-то еще сделать, потому что, ну, объясняют это ростом цен на уголь, значит, надо скорее переводить нашу, нашу электростанцию на газ, и так далее, то есть э, еще не факт, что это произойдет в августе, и что это произойдет на шесть 9,6%, потому что народ сильно возмущается, а политикам скоро на выборы
1: да, да Поэтому будем посмотреть, как политики будут стараться все эти подорожания сглаживать. И, в принципе, могу сразу сказать радиослушателям, что если политики в данный период времени не справятся с тем, чтобы подражания, сгладить подорожание, то это как раз-таки будет говорить о том, что это уже абсолютно вынужденные процессы, потому что с точки зрения их личной заинтересованности сейчас цены, по идее, должны бы падать. Но этого не происходит.
0: Так, еще один вопрос от Татьяны, которая спрашивала про инвестиции на СПАДе. Значит, еще один. Спасибо за ответ на предыдущий вопрос, пишет нам Татьяна. Есть еще один. Стоит ли сейчас переводить пенсионные вложения на более рискованные направления в скобках МИНОЙОД, ну, акции?
1: Ответ такой же, как и на первый вопрос. Да, стоит, причем стоило это сделать еще постоянное количество времени назад, если вы этого не сделали, то стоит сделать сейчас и оставить в таком состоянии до условной точки лет 5 до пенсии.
0: Но это опять же таки, должны человек не должен делать это сам, это надо делать через какой-то фонд. Нет, это можно сделать
1: самому на сайте управляющей компании, просто нажать кнопочку «хочу маслюльный на и все.
0: А, то есть это просто переключить маслюль?
1: Да, да. В да.
0: этом, в, в этом Все, смысле?
1: Р- раньше для этого надо было звонить, потом мы немножко продвинулись и стало можно просто заполнить бланк. Сегодня достаточно нажать кнопочку на сайте.
0: Но пенсионные консультанты (coughs) рекомендуют больше рисковать, скажем так, в молодом возрасте, когда до пенсии остается еще очень много времени, а уже там ближе к предпенсионному, пенсионному возрасту уже инвестировать более солидно.
1: Я так на это отвечу. Пенсионные консультанты, э, если это правильные пенсионные консультанты, они рекомендуют э, рисковать э, столько, сколько необходимо, для того, чтобы создать себе адекватный капитал. И здесь, если ты начал вовремя, то, окей, как я уже сказал, лет за пять до пенсии, э, ты начинаешь снижать уровень риска, возможно, вплоть до нуля, э, потому что ты э, уже создал себе тот капитал, который необходим для адекватного состояния финансово на пенсии. А если ты вспомнил о таком понятии, как пенсия в 55, э, то все равно ты рискуешь, независимо от возраста, Просто понимаешь, что, возможно, если ты хочешь адекватную пенсию, она то двинется где-нибудь там до 70,
0: например. Да, то есть, если ты хочешь там что-то накопить и начинаешь это не в 22, а в 45, то понятно, что надо больше рисковать, иначе ничего не накопишь.
1: Угу, именно так.
0: Угу, угу. Друзья, я напоминаю, что вы можете задавать ваши вопросы, присылать ваши вопросы Игорю Лупинскому на наш студийный whatsapp мессенджер восемь девять один 050 шесть 1064 И наш следующий вопрос от Веры. Игорь, скажите, что статусефет йокер, это прибавка на дороговизну, почему ее не задействует, когда у нас такая высокая инфляция?
1: Ой, Очень сложный вопрос в постановке. Во-первых, почему решили, что ее не задействуют? Это раз. Во-вторых, прибавка на дроговизне и так далее, она очень часто привязана не столько к самой дороговизне, сколько к средней зарплате. Это два. Третье, подобная прибавка действует в основном в государственном секторе и включается автоматически. Это три. Четвертое. В частном секторе о такой прибавке никогда не слышали. И, вряд ли когда-нибудь вообще услышат. Это
0: четыре. Не, ну слушай, поэтому... Тосефет Йокер, вот это, она, по-моему, последний раз выплачивалась лет двадцать назад. В 2003 году, по-моему, последний раз выплачивалась Тосефет Йокер, и она выплачивалась всем наемным работникам по договоренности между Гистодрутом, правительством и Ассоциацией работодателей.
1: Ну, то есть, еще раз, время от времени такое происходит, сейчас об этом никакого разговора нет. Опять-таки, в госсекторе у них есть свои э, инфляционные инструменты, вот, и они вполне себе работают. В частном секторе подобных инструментах вообще никогда не слышали.
0: Ну да, но это как бы пропорциональное инфляции увеличение всех заработных плат, да, то есть ты получаешь там столько-то, будешь получать там столько-то плюс 2 процента, там, вот это
1: надо, надо еще вспомнить одну простую истину, то есть вот я постоянно, опять-таки, на том же интенсиве везде, когда консультирую людей, я объясняю, что законы экономики, законы денег, они очень сильно отличаются от нашей житейской логики. А иногда наша житейская логика условно противоречит. Потому что если мы возьмем ту же инфляцию, да, вот окей, везде все подорожало. И как наш слушатель сейчас просит, почему не придет добрый дядя и не раздаст всем людям деньги для того, чтобы э, люди могли позволить себе то, что подорожало, и жить хорошо и счастливо. Э, Юмор ситуации заключается в том, что если людям раздать деньги, то все подорожает еще больше. И я именно потому являюсь яром противником, и я не раз это уже в нашей передаче в том числе и говорил, постоянного повышения минимальной заработной платы, потому что это одна из самых мощных причин э, всеобщего
0: подорожания. И увеличение инфляции. Ну, это, когда... наверное, не минимальная заработная плата, а причина все-таки вот эти вертолетные деньги, которые сбрасывались во время короны и всем раздавались деньги, кто сидел дома
1: <связывающие> на халате. <связывающие> Смотри, вертолетные деньги это тоже больная история, но это одноразовая история. То есть, вертолетные истории. Деньги... Это
0: одноразовая, она продолжалась <связывающие> нет, полтора нет, года. Нет, нет, нет.
1: Нет, если мы берем... Нет, стоп. Если мы берем вертолетные деньги, которые там раздали по 750 шекелей всем гражданам страны, то это одноразовая история. Если ты имеешь сейчас в виду э, те Халаты. замечательные полтора Халаты, года... Автолу, да. Да, да? Да, 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 да. Замечательные полтора года э, выплат по безработице, на которой сидела треть страны, то это, конечно, очень больно ударило по нашей экономике, и мы сейчас... Эффекты этого шага именно и получаем. Минимальная заработная плата тоже очень больной инструмент, потому что минимальная заработная плата автоматически повышает себестоимость вообще всей продукции, создаваемой страной. Соответственно, резко повышается стоимость этой продукции. То есть человек, которому повысили зарплату, по факту не получает ни одного дополнительного шекеля, а обычно как это происходило после двух последних увеличений, его реальная корзина становится меньше. То есть это шикарный популистский шаг, который людям не дает реальных денег вообще. Соответственно, здесь, друзья мои, волшебник на голубом вертолете с деньгами. Это вообще не выход, это совсем не вариант. Вариант – это разумное управление вашим личным капиталом, разумное управление вашим бюджетом и инвестирование. Потому что инвесторам все, что сегодня происходит – исключительно на руку.
0: Ну вот, по-моему, в пятницу должен быть опубликован очередной МАДАД. Посмотрим, сколько. Но сейчас у нас инфляция в годовом исчислении примерно на уровне 4,5%, если я не ошибаюсь.
1: Да, посмотрим, что будет. Пессимистические оценки, что мы можем долететь до 7. Вот Оптимистические оценки, что мы в этих 4 так или иначе останемся. Поэтому посмотрим, что будет происходить.
0: Так, Николай, другой Николай. Здравствуйте, сейчас переводить программу пенсии на маслюль минойот то есть направление инвестиций в акции, немного страховато, страшно, видимо, иметь в виду. Биржа да, да, просела да. на 30% с последнего максимума. Конечно, не черный лебедь, но война. Обычные трейдеры уже давно скинули или сидят на шортах. Вот прям с такой профессиональной лексикой человек пишет.
1: Да, куча лексики, но при этом смысл не самый верный, к сожалению. э, Страшно, я все прекрасно могу понять, но если вы хотите зарабатывать, то сейчас самое время использовать именно рисковые варианты инвестирования. Потому что, э, еще раз, фондовый рынок – это волновое движение, и после волны вниз всегда существует волна наверх. Когда она начнется, вам никто не позвонит, не скажет. Вот. И то, что она уже началась и идет, вы узнаете исключительно после того, как она прошла в лучшем случае свою половину, а то и вообще закончилась. Есть такая шутка, да, если вам таксист советуют покупать акции, то самое время их продавать. Вот. Поэтому сейчас самое время использовать рисковые опции. В данном случае это рисковые масрули в фондах если вы хотите заработать, если вам страшно, то можно продолжать бояться. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну, а можно не бояться. Можно не...
1: Uh-huh. Но... А можно не бояться, узнать, как это работает. Для этого я, собственно говоря, провожу семинары и создаю в том числе и семинары записи, узнать, как это точно действительно работает и начинать использовать для в свою пользу
0: да ну слушай ну биржа инвестирование бизнес это всегда какой то риск кто больше рискует тот может больше заработать. Нет, это, может это есть,
1: конечно это всегда риск я всегда когда говорю про инвестирование говорю что нужно помнить есть три закона инвестирования один из э, законов говорит о том что любое инвестирование всегда рисковое если кто то обещает без рискового инвестирования вам явно врут всегда есть риск потерять э, в определенной перспективе либо часть капитала, либо вообще капитал целиком. Такой риск есть всегда. Я никогда не говорю, что вот прям все гарантировано и так далее. Более того, вчера даже придумал шутку, она мне понравилась, что если вы отправляете свои деньги работать, имейте в виду, что они могут умереть на работе.
0: Перетрудившись от истощения.
1: Да, Но, если говорить серьезно, и если мы говорим про использование израильских фондов, особенно пенсионные фонды, Купот, Гемель, Ашка и подобные инструменты, там все-таки сидят специально обученные люди, задача которых э, — делают так, чтобы на фоне всех остальных, а у них есть конкуренция, э, их результат был э, ну, немножко лучше или максимум немножко хуже. То есть э, все фонды обеспечивают примерно одну и ту же доходность, э, примерно одни и те же результаты. И если я сегодня э, приношу э, деньги в фонд свой, и говорю ребятам, окей, у вас есть опция на мои деньги э, купить все, что вы хотите там, от э, облигаций, если вы считаете нужным, до акций, если вы считаете нужным, тогда, когда вы считаете нужным, то я позволяю им заработать мне как можно больше денег. Поэтому э, я выбираю э, всегда, и своим клиентам советую именно рисковые маслули, э, до того момента, когда есть стадии э, создания капитала, я перейду в стадию э, сохранения капитала. Это примерно лет за 5-6 до пенсии, как я уже говорил в предыдущих ответах. И дальше я просто доверяю аналитикам того фонда, который я выбрал. И пока практика последних 30 лет показывает, что все более-менее нормально работают.
0: Так, э, Игорь спрашивает тебя, как приблизить финтенсив, ждать долго, а ситуация критическая? Вот такой вопрос.
1: Но в ближайший финтенсив 3 сентября. Можно начать отмечать крестиками в календаре. Обычно это ускоряет время. Это первый этап. Второй этап. Если совсем есть критическая ситуация, которая требует разрешения, значит, берем в руки WhatsApp 053 озвучиваем WhatsApp свою ситуацию, и я тогда смогу посоветовать, какие шаги начать предпринимать уже прямо сейчас.
0: Да. Вот от Николая приходит следующий вопрос. Отношение защитных опционов колпут не намекает на близкий разворот. Как спекулянт я бы еще подождал. Пишет Николай.
1: Ну окей. Я в данном случае не буду не соглашаться, не опротестовывать. Это личное мнение данного конкретного спекулянта. Человек, который торгует сам, имеет инструменты для того, чтобы это мнение сформировать. Люди, которые от торговли достаточно далекие, и в принципе их задача – та первая смена, на которой они зарабатывают деньги, у них есть всего две опции выбрать э, опцию, когда у аналитиков компании, э, которые управляют их деньгами, есть все возможности для принятия решений, или когда они ограничены э, тем маслюлем, который выбрал человек. То есть, допустим, если это массуль, в котором должно быть минимум 80% облигаций, соответственно, у аналитика нет особого варианта, и он работает исключительно, исходя из э, подобного подобного соотношения. Я за то, чтобы у аналитика было как можно больше опций.
0: Так, э, ну, насколько я понимаю, аналитика на бирже, она бывает разная. Есть фундаментальный анализ, это действительно сидят очень серьезные профессора, специалисты по мировой экономике, которые глубоко знают экономическую ситуацию в разных странах, и они вот действительно делают какие-то такие отчеты. Это тоже, конечно, все очень субъективно. А есть математический анализ, где просто сидят математики по графику движения э, курсов котировок, к различных акций они пытаются вычислить, какой будет следующий, значит, скачок. Это, это тоже так, довольно...
1: закономерное движения, да,
0: да, да. То есть, но ну, это тоже как бы очень субъективно и очень относительно. Да, я просто не вижу в этом какого-то какой-то экономической сути. Они говорят, что все равно график и, идет по какой-то плавной кривой, и есть у этого какая-то логика. Ну, я не знаю, как, как нет, это Нет, если мы если, нет,
1: если мы заходим в данную область, там на пару минут что называется, вот что. Существует такое понятие, как теория хаоса и теория массового поведения. Uh-huh. А фондовый рынок — это массовое поведение. То есть там, естественно, есть, конечно, акулы, которые заправляют миллиардами. Но большую часть денег, условно большую часть активов э, составляют э, простые люди, как мы с тобой. То есть огромное количество людей, у которых там, условно, по чуть-чуть. И вот эта огромная масса, она действует согласно определенным законам. Вот, определенному стилю поведения. И этот стиль поведения график как раз-таки отражает. И да, и там, если вообще упростить картинку, да, то есть если условно случилась война и пандемия, значит, все бросились скрывать свои активы и переводить их в нечто осязаемое. Рынок начинает падать. Э-э, все более-менее устаканилось. Человечество привыкло к тому, что вот такой-то кризис, это уже не кризис, это давность, и а компании продолжают работать, продолжают дорабатывать деньги, э, и появляется снова желание заработать, значит, все резко начинают вкладывать э, деньги в фондовый рынок, в фондовый рынок резко летит вверх. То есть есть определенные законы поведения, которые, да, вычисляются, как математически, э, так и различными другими способами. И на этих основаниях э, тот, кому, как, кому какой способ больше нравится, э, делает свои некие такие предположения наперед, как в народе называют Вангует по имени, да, Из, mm-hmm. известной гадалки. Mm-hmm. Вот. Но это все как
0: э- бы все больше и больше напоминает казино.
1: Это не совсем казино, но с точки зрения уровня вероятности очень близко, да.
0: Mm-hmm. Так, повторите, пожалуйста, номер. Просит тебя Игорь.
1: Э- номер телефона 053-712-2236. 053- 7, 1,
0: 2, 2, 2, 3, 6. Вот Николай продолжает тебя бомбить профессиональными терминами. Ну, самостоятельно торгуя, слив, скажем, 20% депо, нехотя научишься, когда надо покупать, а когда выскакивать. Спасибо за консультации, пишет тебе Николай.
1: Окей, Николай, пожалуйста. Могу сказать, что 20% депо – это не предел. Поэтому я знаю людей, у которых были... Более забавные результаты в эту сторону, с точки зрения, ну, как бы, с минусом слова «результаты». Э, самое главное при самостоятельном торговле на рынке это э, отгонять от себя ощущение того, что ты что-то в этом понимаешь.
0: Ну, слушай, ну, психологически у каждого трейдера, у каждого человека, который инвестирует, день, ну, как управляет активно своими инвестициями, у каждого есть какая-то своя красная линия. Вот ты думаешь, вот если эта акция упадет на 5%, то я еще терплю, на 10% терплю, а вот если на 15%, надо быстро продавать и сбавляться, чтобы спасти деньги, потому что она может вообще умереть.
1: Нет, если мы говорим про трейдинг, про частный трейдинг, самостоятельный трейдинг, тут у каждого своя граница. Да. То, что у каждого трейдера есть свои границы, но в принципе существует правило. Вот. В тот момент, когда трейдерство превращается в работу, то здесь уже нет такого, что ты там, я не знаю, купил одну акцию, на ней заработал 100 тысяч миллионов, вот. это уже тоже статистический заработок, и, соответственно, у тебя всегда будут сделки, на которых ты потеряешь, и всегда будут сделки, на которых ты заработаешь. И здесь самое главное качество — это не умение там что-то как-то предполагать, как результат футбольного матча, а умение вовремя останавливаться как в ту, так и в другую сторону. Именно поэтому, когда со мной про трейдерство разговаривают, а я, например, несмотря на то, что имею достаточно богатый опыт, работы с рынками примерно... 2007 года, то есть это около 15 лет уже, пришел к жесткому выводу, что трейдером я не буду в принципе никогда. То есть это не У меня недостаточно качеств для того, чтобы спокойно этим заниматься. Там в первую очередь важна психология и выдержка, и это надо делать уметь. И именно поэтому, как я и говорю, что в фондах, которые управляют нашими деньгами, сидят специально обученные для этого люди.
0: Окей, окей. Идем дальше. Следующий вопрос задает нам братан. Братан задает нам следующий вопрос. Игорь, хочу взять суду, чтобы покрыть минус в банке. Предлагают под прайм плюс 5,15%. Советуете ли вы брать такую суду?
1: Это тоже мой любимый вопрос. У меня не хватает данных. Потому что если бы я посмотрел, например, на ваш кредитный рейтинг, я бы мог сказать, что такая суда для вас дорого или дешево, потому что если э- по вашим данным э- то, что вам в принципе могли бы предложить, это Prime плюс 10, а вам вдруг предложили Prime плюс 5, я бы сказал, конечно, хватайте вперед, э- хотя. Э- а если Prime
0: Plus вы... 10, так лучше пусть уже минус будет. Это
1: тоже не факт. Мы не знаем, кстати, какие там условия по минусу. Может, у него минус под плюс 2%, и вообще не надо его закрывать. Поэтому вопросы без данных я люблю, но, в принципе, в общем плане сейчас отвечу. Если это самый дешевый вариант, который вам смогли предложить, то почему бы нет? Знаете ли вы, насколько это самый дешевый вариант? Я, скорее всего, что уверен, что не знаете. Поэтому для начала желательно проверить ваш кредитный рейтинг посмотреть на вас с финансовой точки зрения и определить, это дорогой кредит или дешевый. Это пункт номер один Пункт номер два э, – взять кредит, чтобы закрыть минус. Это, конечно, классно. Вот, но если не соблюдены определенные условия, и первое условие это – это адекватное финансовое поведение, чаще всего это приводит к состоянию наличия как минуса, так и кредита через какое-то время, примерно полгода-год. Поэтому э, я бы также проверил и, э, в принципе, э, ваши финансовые привычки для того, чтобы советовать брать кредит или нет, потому что иначе взятие кредита только ухудшит ситуацию.
0: Ну вот, братан, пишет, там еще есть несколько суд из прошлого, которые были на очень плохих условиях.
1: Тоже тема, потому что Если от них осталось не так много времени То все проценты скорее всего Что уже выплачены и в принципе нет смысла Их вообще каким-то образом Перекрывать, поэтому э, Вопрос, который сейчас был задан Это прям половина финтенсива как подходить к кредитам, как высчитывать, как смотреть свой бюджет, чтобы ответить на вопрос стоит брать кредит или не стоит брать кредит и так далее. Поэтому, братан, я очень советую, во-первых, оказаться на финансиве, чтобы в будущем такими вопросами не задаваться. Во-вторых, если интересна консультация действительно по конкретному случаю, то это 053-712-2236. Сначала вытащим кредитный рейтинг, по нему посмотрим на то, какие кредиты есть какой минус есть и какие у человека есть возможности с точки зрения банковской системы, а потом уже определять, брать ли кредит вообще, и если брать, то пять процентов это хорошо или плохо. Надо, кстати, помнить, что сегодня при прайме в двадцать пять, то прайм плюс пять это уже почти восемь процентов.
0: Игорь, большое спасибо Наше время подошло к концу И мы прощаемся с тобой ровно на неделю Через неделю мы снова встретимся На волнах лучшего радио Большое тебе спасибо, было очень интересно
1: Окей, всем северянам Привет из-за и до встречи через неделю
0: Где мои деньги? Найти их поможет Финансовый терапевт Где мои деньги?